0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço! Vamos à mensagem! Então hoje nós vamos começar a nossa pregação falando que os próximos três domingos a gente vai falar sobre estarmos mergulhados. Por quê? Porque abril está chegando e vai ter mergulhados, é poderoso, é sobrenatural. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre estar tá mergulhados em Deus. E a ideia é mostrar o que, que acontece com a gente quando a gente está mergulhado em Deus. Porque um mergulho em Deus, ele vai mudar tudo na nossa vida. Vai mudar a nossa forma de pensar, de agir, de imaginar, de se portar. E uma das coisas que acontecem quando a gente mergulha em Deus é que a gente se torna imparável. Fala para quem está perto de você, imparável. 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 Nós estamos proibidos de parar. Proibidos de não sonhar. Proibidos de não conquistar. Eu quero te proibir de não ser um sucesso na sua vida. Você está proibido. Sua casa é um sucesso, sua vida é um sucesso, seu coração é um sucesso. Aonde você colocar as suas mãos vai prosperar. Essa é a promessa de Deus sobre nós. E o cristão deve isso ao mundo. Vou até falar com o Leandro ali, né? Falando, falando nisso, é engraçado que o evangelho faz a gente ser produtivo em todas as áreas, né? E aí quinta-feira eu fui jogar um jogo contra. E Leandro é goleiro. Aí ele tá lá. Aí no intervalo, né, futebol, o negócio fica mais assim. Mais sério, né? Juiz, tudo. Surge uma ira que a gente não sabe de onde vem, né? E aí no intervalo ele, rapaz, eu sei de onde você é, você é pastor, eu já fui na sua igreja. Aí o Jesus, ainda bem que eu dei bom testemunho, não, não tomei cartão vermelho. E acaba o jogo, tá eu e ele orando por um assunto, declarando, cara, mas isso é o evangelho, é nós sermos diferentes por onde a gente passar. Isso não quer dizer que a gente vai ficar só dentro de casa, ou vai para um mosteiro, isso não quer dizer que... Não, isso quer dizer que a gente pode ter períodos de introspecção, períodos de estudo, mas que Deus vai nos devolver saudável e nós seremos bem-sucedidos por onde a gente passar. Esse é o seu futuro. Então, o imparável, a definição de imparável é aquilo que não pode ser interrompido, o que não pode ser cessado, o que não pode se conter, não pode prender, não pode delimitar, é incontível, que não pode ser freado, que não pode ser reprimido. Isso é você, isso é o que Deus projetou para você. Então, nos últimos três domingos, a gente falou sobre ousadia e hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre ousadia. É a Débora que está aqui na frente? tem me ajudado a elaborar, a organizar as pregações. E ela ficou dizendo assim, o que, que será que Deus quer fazer conosco? Porque se Deus... <risos> se Deus... Hoje ele está animado. <risos> Anima hoje está... Porque se ele está falando para a gente ter ousadia, você só pede ousadia para alguém se tiver algo grande ali na frente. Então, se Deus está falando para a gente há três domingos, ousadia, ousadia, aonde ele quer nos levar? Ainda não está muito claro. A minha visão, aonde Deus quer nos levar, porque cada um de nós tem um propósito individual. Mas eu sei que é algo grandioso. E eu lembrei daquela música do nosso amigo Fernandinho, Grandes coisas estão por vir. E para nós vermos grandes coisas é necessária ousadia. Então, tudo que aparecer na sua vida novo, você pergunta a Deus, será que Deus está me chamando para ser ousado nisso? Será que Deus está me chamando para avançar nisso? Lembrando que a nossa ousadia não é coragem maluca. É coragem alegre. Deus não está dizendo para você pirar. Deus está dizendo para você caminhar naquilo que ele já falou que é seu. Então, a coragem do cristão é uma coragem com base. Você não deu a louca e falou, pronto, agora pirei. O pastor mandou eu pirar. Não, não. O pastor falou para você ser ousado. Para você fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. E ali fora há uma placa que diz assim, tudo é possível aqui. Vocês já viram uma placa nova? Foi engraçado, gente. Café com pastor. Aí... Né, tinham 30 pessoas no Café com o Pastor aqui, sábado de manhã. Alguém falou assim, né conta um pouco da sua história. Aí o cara, não, eu vim porque a equipe de marketing da IDE é muito boa. Aí deixei ele falar, eu falei, querido, não tem equipe de marketing na IDE. Aí ele, como não? As campanhas que vocês fazem, os layouts que vocês usam. Eu falei, gente, vamos todo mundo aplaudir o Espírito Santo, porque isso não tem nada a ver com a gente. Mas lá está a placa, que a gente pensou, como que a gente vai abençoar a cidade? Dizendo que tudo é possível que tudo é possível na presença de Deus. Então, se Deus está em nós, Ele está dizendo para você que é possível. Quando Deus te criou, Ele não te criou como um ser quebrado. Ele te criou como imagem e semelhança dEle. Quem você é? Imagem e semelhança de Deus. Quem você é? Imagem e semelhança de Deus. Quem você é? Você precisa acreditar nisso, porque a partir do momento que você acreditar que é imagem e semelhança de Deus, eu te faço a segunda pergunta. Se você é imagem e semelhança de Deus, o que é impossível para você? Nada, tudo é possível, você pode sonhar, recriar, perdoar, amar, construir, cair e levantar, Deus é com você, amém? Então hoje nós vamos começar e nós vamos estudar um pouquinho a história de Gideão. E nós vamos ler Gideão, capítulo 6, Juízo, capítulo 6, é só para saber se vocês estavam lendo a Bíblia, não tem livro de Gideão na Bíblia, né? Juízes capítulo 6, versículo de 1 a 6, depois a gente vai ler o 11. A gente vai ler rapidinho o que é estava que acontecendo com Israel e que a história de Israel estava bem desanimadora. Então, Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor e Deus entregou eles nas mãos dos inimigos. Versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas. Imagina que a construção na sua vida se limita a construir cova. Misericórdia. Que que tá, qual é o seu novo empreendimento? Estou construindo caverna para fugir. Isso era a história de Israel. A Bíblia está dizendo que as construções deles eram fazer covas nos montes e cavernas e fortificação, porque eles estavam vivendo um período de guerra. O versículo 3 explica um pouco por que isso acontecia. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Queridos, misericórdia, né? Esse cenário é um cenário de esperança ou de luto? De luto. O que, é que você vai construir? Não importa, tudo que eu construir vai ser levado. Se eu empreender, vai ser frustrado. Se eu plantar, vai ser... Tudo que eu fizer não dá certo. Eu acredito que Israel estava passando por uma fase de depressão tava assim, não, não vai. Qual é o sonho? Não tem sonho. Qual é a visão? Não tem visão. A visão é, na época da colheita, eles vêm como gafanhotos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar. Então você imagina você ter um desafio que você não pode nem contar. Mas para todo desafio da nossa vida, Deus tem uma palavra de vitória. E a partir do versículo 6, a gente não vai ler... Diz que Deus começou a falar com eles, falar, eu sou Deus que dá libertação. No versículo 11, vem a forma que Deus dá a libertação. Então, Deus libera uma promessa e Deus levanta um homem. Aprenda isso. Deus dá uma promessa e Deus levanta um homem. Então, Deus falou, eu vou libertar Israel. Deus levantou Gideão. Se Deus está liberando promessas na sua vida, se prepara, porque ele vai dizer assim, ponte de pé. Coragem. A resposta, a solução é você. Ah, Deus vai mudar a política no Brasil. Hello? Vocês são a resposta. Ah, Deus vai mudar as formas que a coisa acontece. Vocês são a resposta. Então, a forma de Deus fazer é, eu profetizo, eu digo o que vai acontecer e eu levanto uma pessoa corajosa. Então, Juízes, capítulo 6, 11, vem esse chamamento de Gideão. Então, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, vamos para o 12? Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão estava lá, lá malhando trigo onde era o lugar de plantar uva. Era um lugar pequeno, era uma caverna. Então, Gideão estava bem desanimado. Mas o, o anjo aparece e fala assim, o Senhor é contigo. Respondeu-lhe Gideão. Mas antes de, da resposta, o que, que o anjo falou? Homem valente. O que, que Deus falou? Homem valente. Gideão era valente? era. Deus falou? É de Deus. Na ótica humana não, e na ótica dele não. Mas o céu olhava para ele e falava assim: "Valente". Uhum. Você é valente? Não. Nem para mim, nem para minha família, todo mundo me conhece, sabe que eu sou frouxo. Mas Deus tá olhando para você e falando: "Você não é a soma dos resultados até agora". Você não é o que os que midianitas fizeram. Você não é o que estão levando de você. Queridos, tem fase na nossa vida que a gente não tem esperança. Porque Gideão não nasceu com esse sentimento. A vida dele fez ele ficar assim, como que eu vou ser valente? Ai, Senhor meu, tudo que eu faço dá errado. Não tenho o que sonhar, não tenho o que fazer. Como? E aí ele fala assim, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isso? Ele está mostrando tudo o que está acontecendo para Deus como se Deus não soubesse. Oh, aleluia. Como se Deus não soubesse. Não, Deus, não tem como. E Deus fala com ele, você é valente. Eu quero declarar sobre a sua vida o que Deus está declarando. Você é valente. Ah, mas eu estou há três anos empregado, não consigo, eu estou endividado, eu passei por um divórcio. Existem dores no meu coração. Deus está dizendo, nada do que você viveu e do que você ouviu vai limitar a sua vida, porque você é Valente. Essa é a palavra de Deus sobre a nossa vida Você é ousado Onde pisar a planta dos seus pés eu te dou por herança Mas a gente precisa entender Que para a gente deixar de crer no que a gente vive ou viveu Porque Deus estava vendo o futuro e a essência Gideão estava vendo o relatório Gideão estava vendo o passado e o presente Mas Deus não está preso no nosso tempo Deus não tem presente, passado e futuro Ele é o grande, eu sou, ele é então, Deus vê a história com fim já agora. Deus já viu e fala, você é valente, você é valente, deu certo. Glória a Deus. Então, Deus vai passar agora um processo por Gideão, porque Deus é muito lindo, gente. Porque Deus é a única pessoa que pode andar com gente medrosa e continuar corajoso. Porque medo é uma desgraça, desculpa o termo, contamina. Quando você vê, você anda com gente... A gente é altamente influenciado por tudo. Nossa alma se apega. E aí Deus chama um valente que, humanamente falando, não era valente. E a valentia de Deus vai transformar Gideão. Então, querido, se você fala assim, Deus fala que eu sou valente, mas eu ainda não sou, você está se tornando. Porque você está passando por um processo de valentia. Veja bem, ninguém dorme frouxo e acorda corajoso. E ninguém dorme corajoso e acorda frouxo. Ninguém dorme amando Deus e acordei frio. Não é não. É um processo. E ninguém dorme frio e de repente fala, nossa, agora estou cheio do Espírito Santo. É um processo também. O mundo espiritual caminha por processo. É ou não é? Aí você vai, passa férias no lugar errado, ouve tudo que é música errada, faz tudo que é errado, não ora, não vem para a igreja, não tem nenhum amigo que te encoraja, aí fala, pastor, estou frio. Claro! Eu não estou sentindo Deus, meu amigo. Onde está Deus? Não, não, não. Onde está Deus? Não, onde está você? Porque Deus está dizendo, eu estou aqui. Mas você precisa escolher coisas que vão te ajudar a caminhar, que vão te ajudar a ter fé. Porque nesse processo, companhias importam. Então vamos voltar. E aí Deus fala com Gideão isso. E Gideão começa assim, se é você, me dá um sinal. É o crente do sinal, né? E o legal é que Deus dá o sinal. Mas ele estava com tanto medo que ele fala assim, acabou de ter um sinal, peraí. Estou com dúvida se esse sinal contou. Porque vai que. Então eu vou pedir outro sinal. E Deus, tá bom, pode pedir. Aí ele pedia outro sinal e tinha um sinal. E aí ele ficou assim, mas peraí, Senhor, não se ira comigo, só mais uma vez. E Deus, quantas vezes você quiser. Mas chega um momento na nossa vida que o sinal não importa mais, você tem que ter ação. Porque Deus já falou, Deus já deu sinal e Deus falou assim, então beleza. Eu vou mostrar para Gideão como que ele vai vencer. Juízes 6, 34. Como que a vitória de Gideão, que é a sua e a minha, começa? Diz assim, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Oh, glória a Deus. Deus não está pedindo para você ir na sua força. <risos> Sabe, ele sabia que o exército dos Midianitas era 180 mil pessoas. 180 mil naquela época. 180 mil. Então Deus não estava dizendo, Gideão, eu sei que você é um grande combatente. Gideão, eu te escolhi porque eu vi isso. Não, revestiu Deus a Gideão. Como que você vence? Quando você é revestido por Deus. Porque tem coisas na nossa vida que não tem como a gente vencer, querido. Aí de repente você fala, eu não sei como aconteceu, mas eu venci por quê? Porque eu fui revestido de Deus. Eu fui revestido de sabedoria, de inteligência, de fé, de autoridade, de amor. Como que sua família deu certo? Eu fui revestido de Deus. Sabe? Ele me deu força para perdoar quando não, quando não tinha, ele me deu força para amar, ele me deu força para caminhar, ele me deu sabedoria. Como que isso aqui deu certo? Para falar a verdade, eu não sei. Mas eu sei que foi Deus. É o marketing do céu. Como foi? Eu não sei de verdade, mas eu sei que foi Deus. Tem um livro do Bill Johnson que ele fala que esse termo no hebraico, que é usado nessa palavra de revestiu a Gideão, é assim, vestiu Deus a Gideão. É como se Deus agora estivesse se vestindo de Gideão. E falou assim, Gideão, você é valente, mas espera aí, eu vou me vestir de você, vão achar que é você, mas sou eu. Vão achar que tem a ver com você, mas sou eu que quero mudar o mundo. E o termo parecido é como se um pugilista vestisse uma luva. Eu pergunto, será que a luva está preocupada com a... Não. A luva está ali, alguém vai me usar. Eu lembro de um amigo, ele está numa semana de prova, está até fazendo prova hoje. E aí ele já é concursado, já tem um bom concurso, mas ele ia fazer um concurso superior. E aí ele falou, acordei essa semana, tá cardíaco ansioso, meu Deus... Falei, nunca tive isso na vida. Falei, mas por que eu acho que eu estou preocupado com a prova? Eu, é, faz o seguinte, lembra para a prova quem é teu Deus. Como que eu vou fazer isso? Simples, fecha seus olhos, bota uma música legal, se imagina chegando na prova e Jesus chegando para fazer com você. Aí ele, e vai dar certo? Falei, não sei, tenta. Porque a gente quer saber o método todo, né? Não, o que, que aconteceu? O meu irmão vive. Aí chega no dia seguinte, ele, meu irmão, você não sabe o que aconteceu. eu Me conta. Aí ele, fiz o que você falou. Me acalmei, antes de dormir fui pensar, Jesus, vai fazer a prova comigo. Imaginei Jesus entrando comigo, e aí eu recebi a prova e dizia, e aí Jesus, está preparado para responder? Eu falei, rapaz, você levou um nível adiante, mas amém. Aí ele, mas você não sabe o que aconteceu, quando eu abri a prova, Jesus já tinha respondido tudo. Aí eu falei, e o que, que isso significa? Eu fiquei imaginando ele falar, vou fazer a prova, vou passar, mas ele entendeu. Ele falou, não, não, aquela não era a prova do concurso, aquela era a prova da minha vida. Deus me fez entender que tudo da minha vida já foi preenchido. E isso é só um passo. Eu não vou perder o sono para uma prova de concurso, sendo que Jesus já sentou comigo e já desenhou tudo, queridos. Vestiu-se Deus de Gideão. Sabe, às vezes a gente perde a paciência e a fé com coisa tão pequena que daqui a dez anos a gente nem lembra. Se você parar para pensar, o que tirou seu sono há cinco, dois anos atrás, hoje já está resolvido, você vai falar, meu Deus, já foi. Por que, que eu perdi tanto tempo com aquilo? E Deus está dizendo, ei, entenda que não é porque você é bom, eu estou com você. E porque eu estou com você, é o que Deus fala para Gideão. Você vai ferir eles como se eles fossem um só. Agora, a forma de Deus levar Gideão a vencer é bem legal. que Está em Juízes capítulo 7, versículo 9. Porque o que, que a gente imagina? Que Deus vai nos levar a vencer sem a gente fazer nada. Mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente participe com Ele. Deus quer que a gente vibre com Ele. Deus quer que a gente diga assim, puxa... Eu sei que ele podia fazer tudo sozinho, mas que honra, ele me chamou. Que honra, ele me chamou para participar. E aí, tá, tudo bem. Eu já falei mil vezes que Deus tem senso de humor e para mim ele tem. Ninguém tira da minha cabeça que tem coisa que ele faz e ele deve rir. Porque assim, ele falou assim, Gideão, chama o povo. Isso lá no início do capítulo. Passa de aldeia em aldeia, chama todo mundo. Fala, quem quer ir pelo Senhor e para o Gideão? 30 mil homens falaram, vamos. E aí Gideão ainda está temeroso. Deus, só temos 30 mil. Aí fala, não, Gideão, tem muita gente. Manda quem está com medo embora. Por que, que você mandou eu chamar, então? Por que, que você mandou eu ir de tribo em tribo, de aldeia em aldeia, se agora você está mandando todo mundo embora? Foram 20 mil embora. Agora eram 10 mil contra 180 mil. Resumindo a história inteira, ele ficou com 300. Você imagina você ter 300 para 180 mil. Teve uma pessoa do primeiro culto que falou que fez a conta, não sei se ela fez mesmo, falou que era 1 um para 600. Um tinha que matar 600. E aí, beleza, eu pensando, Deus, o Senhor faz coisas inacreditáveis. Lá está Gideão, com seu grande exército de 300 pessoas. É mais ou menos o que tem aqui. <risos> Para encontrar 180 mil guerreiros, mas enfim. Gideão continua com medo? Sim! Não adianta dizer que ele não estava com medo, porque a Bíblia fala que ele continuava com medo. Deus abandonou Gideão? Não, porque o seu medo não impede Deus. E aí Deus está assim, rapaz, esse cara continua com medo. Mas é lógico, tem hora que o medo é legítimo. Tem hora que você está olhando a vida e falando, meu Deus. Que frio na barriga é esse? É claro, você está diante de um adversário que é grande, de dificuldades. Mas aí Deus está dizendo assim, calma, eu sou com você. E eu vou mostrar que você vai vencer, porque eu sou com você. Não porque você tem um exército, eu vou mostrar que eu sou contigo. E aí, nesses momentos, Deus nos leva a vencer. E olha o que Deus fala com Gideão. Juízes 7, 9, quando você tirou eu falei, né Vitão, obrigado por você estar os dois cultos servindo aí, você é demais. Sucedeu que naquela mesma noite, que noite, que Gideão pediu sinal, que Gideão falou com Deus, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, Deus não sabia, sabia. Se você ainda está com medo, Gideão, a gente já está na hora da guerra e tu ainda está com medo até agora, Gideão. Se você ainda está com medo, desce tu com o teu moço pura ao arraial. Queridos, e aí eu quero falar algo muito interessante. Deus sabia que Gideão estava com medo, mas Deus mandou Gideão encarar o medo olho o olho. Deus falou assim, desce lá no arraial. Não é lá que está teu medo, você vai lá. Você vai botar a sua cara no arraial do inimigo. O que, que a gente faz? Fulano tem medo de altura, não leva ele para voar. Beltrano tem medo de barata. Passa uma barata ali e você leva a pessoa pra cá. Deus fez o contrário com Gideão. Onde está seu medo? Desce lá. Olha ele no olho. Que você vai ver que ele tem mais medo de você do que você dele. Mas tem algo muito legal nesse versículo. Então, o, o, a arte que a gente fez é levanta, desce e confia. Fala pra quem está do seu lado. Levanta, desce e confia. Deus chegou para Gideão e falou assim, Gideão, o seguinte, está com medo? Levanta, desce e confia. Mas ele falou algo muito legal, falou assim, chama pura. Será que Deus não sabia que pura era corajoso? Sabia! Porque Deus não ia falar, Gideão já está com medo, se eu mandar outro medroso, os dois vão fugir. Então Deus olhou para Gideão e falou assim, carrega pura com você. E eu quero falar para você, meu irmão, escolha os puras que vão estar do seu lado escolha as pessoas, e quando você estiver com medo, ela vai dizer assim, a gente não retrocede, se a gente cair, a gente cai marchando. nós não vamos dar um passo para trás, e isso é uma escolha, porque aquilo que a gente ouve, influencia a nossa vida, e aí você vai, você coloca o seu coração em tudo que é lugar que não deve, e aí você fala, mas eu estou sem confiança, meu irmão, escolhe quais são as pessoas que almoçam com você, Escolhe quais são as pessoas que sentam no seu sofá. Escolhe quais são as músicas que você escuta. Os lugares que você vai. Porque Salomão falou sobre tudo que você deve guardar. Guarda o seu coração. Porque é do coração que procede a fonte de vida. Aí o que, que a gente faz? A gente faz plano de saúde. Seguro de vida. Para quando morrer a esposa ficar rica. A gente bota alarme no carro. A gente bota cerca na casa. Cerca elétrica. Alarme na casa. alarme. A gente tenta proteger tudo. Mas o coração a gente entrega. A gente fala, Globo, tá aqui meu coração. É, rádio, tá aqui meu coração. Jornal, tá aqui meu coração. E quando você vê, você tá se sentindo inseguro, sendo a geração mais protegida que existe. E Deus está dizendo, sobretudo, que você deve guardar. Guarda seu coração. Escolha as pessoas que vão te carregar quando precisar. assim, eu tô num meio que se eu cair, todo mundo me pega no colo e me leva. Ah, mas e se eu não aguentar? Eu sei que a multidão vai me levar. Teve um dia, né, que eu lembro que eu, a primeira vez que eu fui ao Maracanã eu era muito pequeno. E era um jogo cheio. E eu nem vi os gols, era uma final. Infelizmente, o Santos ganhou. Dois a dois, eles empataram e o empate era deles. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá, era tanta gente pra entrar que eu não tinha mais controle da minha vida. O meu pai só falava assim, ó, oh, vai na minha frente, botou alguém aqui, segura a minha camisa e não solta. E você ia, meu irmão, porque a multidão toda tava indo, né? Você não controlava mais, era pelo Senhor. Marchamos, sim, seu exército... Não tinha como, você não podia sair do lado Porque era muita gente Querido, Entra no meio dessa galera que está andando para frente Que está andando com Deus E fala que não tem como eu sair Eu vou continuar caminhando Foi isso que Deus mandou Gideão fazer com compor E aí, queridos, para você entrar naquilo que você quer Muitas vezes tem que ter coragem Coragem Porque há uma promessa No primeiro culto eu dei um exemplo que eu vou repetir Eu posso ter vários defeitos na minha vida Mas coragem eu estou aprendendo a ter Nem que eu me arrependa depois Estou um dia orando, falando com Deus, tentando discernir os planos que Ele tem para a minha vida, tendo comunhão, desfrutando daquela intimidade. E eu vi, eu vi, tive uma percepção espiritual de que Deus estava me possibilitando falar em outras línguas. Não eram espirituais, tá? Não era o dom de línguas estranhas. Eram línguas humanas. Eu, nossa, Deus, coisa maravilhosa. Eu chorava, eu dizia, nossa. No dia seguinte, me liga um pastor da Colômbia. Hermano, como estás? E tudo que eu sabia falar é bien. Aí ele, ó, vai ter uma conferência aqui, a gente quer que você venha. Você quer vir? Eu falei, vamos ver a data, vamos ver a agenda, porque se conciliar é claro que eu vou, você é meu amigo, eu vou. Aí ele, então tá bom. Tal data você pode? Enfim, podia. Aí ele falou assim, só tem um problema, não tem tradutor. Você pode pregar em espanhol? Eu posso? Posso? Aí ele, você dá conta? Eu falei, claro! Eu desliguei o telefone e eu falei, são três meses para a conferência. Meu Deus! Que, que eu fiz? Fui orar ou fui estudar? Estudar! estudar. Deus já falou, eu tô te possibilitando falar novas línguas, agora não adianta. Senhor! <risos> não adianta! <risos> Deus meu! Até é italiano, né? <risos> <risos> ah, meu Deus, não adianta mais! Ou você pega o celular, baixa Duolingo, baixa Babel, vai estudar 40 minutos por dia, né? Vai aprender verbo, vai fazer. E aí fui eu. E o dia chegando, e eu estudando, e eu comecei a falar melhor. Irmãos, eu lembro, quando eu cheguei lá, o pastor me levou para um, um, um lanche com os jovens da igreja. E eles estavam falando numa velocidade. E ele, tá tudo bem? Eu falei, não, só cansado da viagem. Eu falei, lascou, porque eu não entendo nada. Nada, eu só falava, despacito. Despacito, devagar, fala devagar, fala devagar, e o pior, o pior, que eu aceitei ir sozinho, que viagem assim, você não vai sozinho, você tem que levar um pura, nem que seja pra rir de você, nem que seja pra chegar no quarto do hotel e falar assim, velho, onde você foi se meter, velho? beleza, primeira noite, eu fiz a maior pregação da minha vida, vocês estão vendo o que eu falo aqui, eu não leio, mas lá eu tinha tudo escrito. Eu falei, o que eu escrevi aqui vai durar pelo menos uma hora e quarenta. Se acabar antes, eu tive uma boa pregação. E a primeira pregação era para toda a igreja. E o congresso mesmo era para os jovens, que ia acontecer depois. Foi a pior coisa que aconteceu. Por quê? Porque eu ainda estava... Quando você chega num lugar, o seu cérebro vai mudando, ele vai se conectando, você vai aprendendo. Mas a primeira pregação era para a igreja. E na primeira fileira estava cheio de pessoa idosa. E eu lembro que a minha pregação durou dezessete minutos. E eu falei, não é possível que acabou tudo o que eu escrevi. Não Não creio. Eu, cara, o que, que eu vou fazer? Eu, em nome de Jesus, a um Senhor de Deus está cá, levanta suas manos. E eu falei, cara. E a primeira filha inteira assim, ó. E eu, compreendem? Sim? Não? E assim, eu falei, Jesus amado, acabou. Eu tô no quarto do hotel. Vamos lanchar? Eu falei, não, estou tô cansado, quero ir pro hotel. Eu queria sumir. Eu pensava, Gabriel, você não é burro, você é burro e meio. Por que que você se coloca nessas situações? Mas aí, eu já tava lá. Não tem como você pegar um avião e falar, tô voltando. Se rasga, porque agora tem cinco ministrações a mais. E aí eu não sabia se eu ria e achara, como foi, meu amor? Eu falei, Vitória. Nasci pra isso. Que é a frase dela, né? Nasci pra isso. Cara, aí beleza, aí chega no dia seguinte, aí nós saímos, fomos pra uma, uma, uma casa, né? na verdade era uma fazenda de um narcotraficante que tinha sido preso. E aí a fazenda tava na posse do governo e tava alugando pra ganhar dinheiro. E aí o pastor falou, você vai ficar no quarto do narcotraficante. Aí eu falei, pregando em espanhol no quarto do narcotraficante, Deus tem senso de humor. E aí lá eu fui me acalmando, falei, quer saber, você já tá aqui, não tem como você retroceder. Não tem como você estudar agora. Se solta, seja feliz. E aí fui, preguei. Acabou a conferência, a, a... como é que é o nome, gente? Não é? Conferência, conferência, né? O um congresso, enfim. Aí os jovens, ora por nós, nós queremos a um som de falar em outras línguas. Aí eu, reciba, ora! <risos> eu estava assim, feliz da vida, aí eu voltei e falei, ah, foi maravilhoso, meu pai falando comigo, né? Você deve ter errado um monte de coisa. Eu, não, não, não. Errado um monte de coisa, não. Errado um monte de coisa e meia, né? Mas jovens foram tocados. Jovens choraram, pessoas se reconciliaram com Deus, tinha a alegria, tinha a presença. Quando acabou, foi vitória. Mas até chegar ao final, você tem que passar por um processo de coragem. dizer, às vezes Deus brinca com você só para saber assim, você crê. Eu digo, creio. Primeira vez que eu fui pregar nos Estados Unidos. Pode pregar em inglês? Eu falei, what? Pode pregar em inglês? A única igreja que você vai poder pregar, você tem que pregar em inglês. Eu, Jesus amado. E o pior, a pregação era em inglês, eu entendo muito bem, mas falar é mais difícil. E a tradução era em espanhol. Você imagina eu pregando uma hora, que eu falando em inglês e a pessoa traduzindo em espanhol. Chegou uma hora que eu misturava as duas línguas e a mulher tinha que misturar as duas línguas para traduzir. Falei, Senhor Jesus. Mas eu fui. Eu fui. E eu lembro até hoje da oração no final do pastor. Deus vai te levar a vários lugares e você vai pregar na língua deles. Eu falei assim, o inglês e o espanhol foi o mais fácil. Se o senhor quiser aumentar o nível, aumenta a dose de coragem agora. Mas tem coisa que você só vive quando você fala assim, eu vou. Eu vou viver. E Deus falou para Gideão, desce até o arraial deles e enfrenta isso. Hoje, talvez, se ele falasse, você prega em espanhol? Eu ia dizer, só se tiver tradutor. Não sei se eu queria de novo me expor isso. Mas amanhã, talvez, o coração mude e eu diga, claro que eu vou. Já viu montanha-russa? Depois você bota o cinto, que o negócio trava, que você fala, agora já era. Não tem como gritar, não tem como sair. Se eu quisesse desistir, era antes. Irmão, se coloca em uma posição com Deus, você fala assim, agora já era. <risos> Fechei o cinto da montanha-russa. Senhor, eu estou contigo, se veste de mim. E Deus chama Gideão e chama Pura para eles olharem os inimigos. E a forma de Deus dar a vitória era muito interessante. Porque a vitória de Gideão não era a vitória da força de Gideão. Mas era a vitória de Deus através de Gideão. Então, a questão de pura fala de relacionamentos, pessoas que te carreguem, pessoas que te inspirem, que te ajudem. É, Deus chama pura pelo nome. Eu fiquei imaginando, imagina que honra para pura. Gideão chegar para ele e falar assim, você tem que descer comigo. E pura, por quê? Deus falou o seu nome, é você mesmo. Tem ideia que agora Deus está falando o seu nome para abençoar outras pessoas? Tem um monte de gente falando de ajuda Deus está assim, é o André, é o Gabriel, é Débora. É Caio. Deus está dizendo o nosso nome, porque nós carregamos o céu dentro da gente. E lá está Gideão. E Deus fala assim: agora, cerca o acampamento deles. Senhor, nós somos só 300. Cerca o acampamento deles. E nós vamos ver como que Deus deu vitória a eles. Juízes 7,20. Juízes 7,20. Porque você pode pensar assim: o que, que Deus fez? Deus deu uma arma do futuro? Deus deu uma tecnologia nova? Não. Nesse caso, Deus deu a ele três coisas. Trombeta, vasos vazios e tocha. Gideão, são 300 contra 180 mil. Mas eu vou dar para você algo bem simples. Eu vou te dar uma trombeta, vasos vazios e tocha. E essa vai ser a sua arma. Ah, meu Deus do céu, tá bom. Se é para crer, o Senhor levou ao limite, né? Tem aquele, aquela arte que um tempo atrás saiu, que era legal. Era assim, Deus dá as suas tarefas mais difíceis aos seus melhores combatentes. Aí o cara completava, ele achou que eu era o Rambo. Né? Então, o Gideão está lá e ele fala assim, oh, então tá, eu vou circular. Agora, é muito interessante porque tudo que existe na Antiga Aliança era um sinal do que nós viveríamos hoje. A Bíblia fala que a Antiga Aliança era uma sombra dos dias futuros. Então, o Gideão está lá carregando três instrumentos que é muito importante para a gente. Porque talvez você diga assim, eu não tenho um inimigo físico, não tem como eu cercar o inimigo, não tem como, talvez, se você esteja lutando no seu trabalho eu acampar no meu trabalho, enfim. Mas o interessante é que a trombeta era um, era um chifre chamado shofar, que vinha da morte de um cordeiro. O primeiro instrumento que Deus mandou o Gideão usar é assim, se utiliza do que veio da morte do cordeiro. Ô oh, glória. Então o que, é que Deus está falando para gente? A sua vitória começa quando você tocar a trombeta. Qual é o som que vem da trombeta? O som que diz um cordeiro morreu e ressuscitou. Toda vez que você estiver enfrentando um desafio que te exija coragem, você pode se levantar e falar, eu declaro, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. O que, que isso quer dizer? Eu sou uma nova criatura. Eu sou perdoado, eu sou amado. Pela morte de Jesus na cruz, as minhas dívidas são pagas. Deus me deu autoridade. Você começa a sua guerra trazendo à sua cabeça o que Jesus fez. Amém. Não é o que você pode fazer é o que Jesus fez. O chifre significava um cordeiro morreu. A cruz fala, o cordeiro de Deus morreu para nós termos vida. Então, vou começar, vou entrar em um empreendimento novo, vou começar um desafio. Declaro o que Jesus fez por você. Traz à sua cabeça o que a morte e a ressurreição de Jesus trouxeram à existência. O segundo são vasos vazios. E o vaso vazio era um símbolo da gente se rendendo a Deus. Da gente dizendo assim, nós não temos confiança em nós mesmos. Nós nos rendemos. Nós quebramos os vasos dizendo, não é na minha força, não é porque eu sou bom, não é porque eu posso ir além, não é porque eu tenha feito tal curso e tal mestrado. Senhor, eu estou rendido em tua presença, eu me inclino em adoração. Deus, eu preciso de ti. O vaso vazio falava, é por Deus. E por fim, porque ele falou, toca as trombetas, quebra o vaso. Levanta a tocha. E a tocha é, uma, é, é a ilustração da presença do Espírito Santo em nós. A tocha é o que desce em Atos capítulo 2, quando fala assim, de repente eles estavam reunidos no mesmo lugar e veio do céu um som impetuoso, como de um vento, e encheu o lugar que estavam. E entre eles pousou línguas como de fogo. A palavra fala que aos seus ministros ele faz como labareda, como tocha. Estava dizendo, o Espírito Santo em vocês é o que vocês precisam. Então, anunciem a vitória de Jesus, se entreguem como vasos vazios nas mãos de Deus e creiam que o Espírito Santo é poderoso. Essa é a vitória do cristão. Não é pegar em arma, não é combater, não é matar os outros, não é nada disso. Deus estava dizendo, a vitória que vem para vocês é a vitória que vem, porque Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Portanto, querida igreja, coragem. Nós temos mais motivos para avançar do que para parar. Nós temos mais motivos para continuar. Nós temos mais motivos para andar a segunda milha. Nós temos motivos para compartilhar. Nós temos motivos para nos alegrar. Por quê? Porque nossas armas são espirituais. Para quem está do seu lado, sua arma é espiritual. E aí nasce no nosso coração através disso, desse processo. Eles, todos nós estamos em um processo. Ontem eu estava almoçando dizendo... Deus está me esticando. Deus está me esticando a ter coragem para pisar nos lugares que Ele preparou para mim. Para alcançar pessoas que Ele preparou para mim. Sabe? Mas para isso, nosso coração vai se alargando. E a gente vai tendo confiança. Se tem um testemunho do, da irmã Áurea, a irmã que evangelizou meu pai quando ele tinha 19 anos de idade. Meu pai está por aí? Depois, quando for, você dá o testemunho melhor, porque senão eu vou errar. Falo aqui? Se tiver errado, você corrige daí. E ela era uma mulher de muita fé. Ela era a esposa do porteiro do prédio, não é isso? Ela morava perto do prédio. E aqui? O testemunho é seu. Mas, resumindo a história.
1: Não é meu apóstolo. É importante. Shalom, shalom, queridos. É uma senhora que nos evangelizou. Quer dizer, evangelizou a mim a mãe de Gabriel. E ela morava em Belo Horizonte ia para o Rio de Janeiro fazer missões. E aí, sim, ficava na casa de uma senhora que era casada com o porteiro do prédio. E aí, o que o Gabriel lembrou hoje, no primeiro culto, e falou que ia dizer nesse também, é que ela era uma pessoa com poucos recursos e foi construindo um prédio. Enquanto era construído o prédio, tem aquela casinha temporária né, de obra e passou o tempo, eu não sei por que motivo, o dono do prédio falou, não, a senhora pode vir morar aqui e tal, eu dou uma guaribada na casa. Só que ela morou durante muitos anos. E a casa foi, obviamente, se deteriorando. E aí o dono do prédio falava assim, um prédio três andares, ó, a senhora não quer se mudar para um apartamento no prédio? Porque aqui eu estou preocupado com essa casa e tal. Ela falava, não se preocupe. As bênçãos estão sempre descendo sobre nós. E ele não era cristão, achava aquilo Esquisito e perigoso, né? porque, se a casa caísse, ele teria responsabilidade. O, condo, o próprio condomínio, resumo da obra. Ela viveu em torno de 17 anos nessa casa, até o ponto que ele, o dono do prédio, falou assim, vamos fazer uma coisa, eu vou levar a senhora para um apartamento, porque essa casa vai cair um dia. Ela falou, não, enquanto eu estiver aqui, ela não cai. Os anjos seguram. Então, morava ela, a filha, a neta, tinha uma turma boa lá dentro. E aí, chegou a época, ele falou, não, agora basta, a senhora vai vir para cá. E ele tirou ela da casa, aquela casa, e levou para um apartamento no prédio. No dia seguinte, a casa caiu. E ela disse
0: assim, não se preocupa comigo, os anjos estão aqui. Esse é o lugar que Deus me deu condição de morar, não tem outro. Enquanto eu estiver aqui, os anjos guardam. Não, foi ela sair no dia seguinte a casinha. Então, o então, seguinte, Deus nos chama a andar confiantes nele. Tudo que nós formos fazer, a nossa confiança está em Deus. Tem aquela música, confiamos em nosso Deus. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados. Queridos, então, que nós possamos ser tomados por essa valentia. Gideão, homem valente. Deus, mas Gideão, homem valente. Deus, Gideão, homem valente. Homem valente. Homem valente. E pouco a pouco, durante o processo, Deus nos leva a esse lugar onde a gente olha para trás e fala assim, se cumpriu. Eu não sei como eu fui, mas eu fui. Eu desci para o arraial dos filisteus, imagina Gideão contando para os netos. Como foi isso, vovô? O vovô estava cheio de medo, mas Deus falou que ele era corajoso. O dia que eu desci lá para ver o arraial, e a história termina dizendo que Gideão desceu para o arraial do inimigo. E a forma que Gideão creu foi ouvindo os inimigos. Um dos inimigos acordou e falou assim, eu tive um sonho. E descia um pão sobre o nosso arraial. E esse pão destruiu o nosso arraial. E o amigo dele falava assim, o que, que é isso? Ele dizia, isso é Gideão e o seu exército que está vindo contra nós. Quando Gideão ouve o inimigo falando aquilo, ele fala, Deus está comigo, vamos embora, é hora de marchar. Aí eu fico pensando, Deus falou um milhão de vezes. Quando ele viu que o inimigo estava com mais medo do que ele, ele falou, eu vou marchar. Eu não sei qual é a forma que Deus vai fazer para te fazer caminhar, mas ele vai. Ele vai te fazer andar. Ele vai te fazer firme. Ele vai te ajudar. O dia que você estiver chorando, ele vai falar, pode chorar. Mas marcha chorando. Ah, eu estou sem força. Pode descansar um pouquinho. Né? Não desiste, descansa. Pessoal, vou desistir. Não desiste, descansa. Mas amanhã você volta. Porque essa é a nossa vida. Uma vida que pouco a pouco reflete na terra o que é o céu. Fala para quem está do seu lado, coragem. Coloque-se de pé no seu lugar.